0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt von Konstruktivismus, Gewissheit und existenzialistischer Angst. Geil, war? Mhm. Eigentlich sollte das hier eine richtige, durchgeskriptete Folge werden, die ich sowohl auf YouTube als auch hier im Podcast veröffentlichte. Aber ich komme gerade nicht dazu. Ich stecke einfach zu tief in Aristoteles drin das klang weird, kriegt das Bild schnell wieder aus eurem Kopf, ich stecke einfach in seinen Texten drin, ich lese jeden Tag Aristoteles, ich feile jeden Tag an meinen an Skripten zu Aristoteles und das führt dazu, dass ich jetzt gerade nicht so ein riesiges komplexes Thema auch noch zusätzlich aufarbeiten kann, mich einlesen kann, ein Skript dazu schreiben etc. pp. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Experiment. Ich mache mal hier die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ein paar Stichpunkte. Aber ich spreche das hier jetzt einfach mal frei von der Leber ein. Also schimpft bitte nicht so sehr, wenn die Folge hier heute nicht so geil werden sollte. Ich, Wie gesagt, ich probiere einfach mal was aus. So, und was probiere ich aus? Wie gesagt, das Thema ist Konstruktivismus, Gewissheit und existenzialistische Angst. Und alles fing damit an. Das mir neulich der m schrieb. Hallo Daniel, ich hätte da mal eine Frage an dich. Ich kenne mich nun überhaupt nicht mit Philosophie aus, bin aber in letzter Zeit auf Dinge gestoßen, die mich echt verwundern. Ich meine so Themen wie Konstruktivismus und äh, oder der Theorie von Thomas Metzinger. Sind ja Theorien, die nicht wirklich auf Beweisen beruhen. Ich komme da echt durcheinander. Ich meine, wenn die Menschen nicht an eine normale Welt glauben, was denken sie denn, wem sie ihren Inhalt entgegenbringen? Und so jemand wie Thomas Metzinger, der ja über Hirnforschung versucht, Dinge zu erklären, klingt auch extrem widersprüchlich. Er forscht ja am Gehirn und meint so die Lösung des Problems zu haben. Würde mich freuen, wenn du ein paar Takte dazu sagen kannst. Vielen Dank im Voraus, Daniel. Erstmal das mit diesem, wem glauben sie denn... Dass sie ihre Message entgegenbringen. Das ist schon mal ein super schlauer Gedanke. Also, äh, den solltest du dir auf jeden Fall bewahren, M-Punkt. Ich habe jetzt Thomas Metzinger nicht gelesen, aber ich habe mich mal mit Konstruktivismus beschäftigt. Ich hatte da ein Seminar in der Uni und pff, das ist schon ein bisschen länger her, aber äh, da kann ich so ein paar Sätze zu sagen. Und wie ich das so gerne mache, gucke ich da als erstes mal hier in mein kleines Philosophielexikon. Und da steht dann. Konstruktivismus, vom lateinischen Construere, Bauen, Bezeichnung für unterschiedliche philosophische und wissenschaftstheoretische Schulen des 20. Jahrhunderts, die gemeinsam von der Voraussetzung ausgehen, dass jedes wissenschaftliche System und jede Disziplin konstruktiv, zum Beispiel aus Axiomen, oder obersten praktischen Sätzen aufgebaut sein muss. Das kann ich mal aussparen, bla bla bla. Und komme zu dem mir noch wichtigen Punkt. In der Erkenntnistheorie dient Konstruktivismus als Sammelbezeichnung für Auffassungen, nach denen unser gesamtes Wissen aus gedachten und sprachlich verfassten Beziehungen besteht... Und daher in keiner Weise als Realitätsabbildung begriffen werden kann. Konstruktivismus ist in der Psychologie und Literaturwissenschaft darüber hinaus eine Bezeichnung für ein Menschenbild, nach dem alle Realitätsbezüge handelnder Menschen, auch die sprachlich verfassten, letztlich Konstruktionen, das heißt Artefakte der menschlichen Praxis sein, so dass bei Einstellungsänderungen oder Interpretationen nur andere jedoch ebenso wenig an einer Realität orientierte Konstruktionen verwendet werden können. So, wisst ihr Bescheid, nicht? Die Grundidee ist, es gibt nicht die Realität, sondern wir Menschen konstruieren das, was wir Realität nennen. Da habe ich jetzt zum Beispiel viel Zeit aufgewendet, um ein Zitat zu suchen aus meinem Studium, was wir damals im Seminar hatten. Und ich habe es nicht wiedergefunden, aber... Es gibt so, ich weiß nicht mehr, von wem es stammt, vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen, wenn ihr diese Folge hört und dann sagt, ja, Mann, das ist ja von dem und dem Philosophen. Aber es ist so, dass der Konstruktivismus zum Beispiel annimmt in der Wissenschaftstheorie. Messinstrumente messen genau das, wofür sie gebaut wurden. Und das soll heißen, dass Messinstrumente notwendigerweise nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfassen können. Denn wenn ich ein Messinstrument baue oder entwickle, muss ich ja schon eine Hypothese im Kopf haben, was ich damit messen will. Ich kann ja nicht irgendwie einen Sensor hinstellen, der alles misst und dann setze ich mich im Anschluss dahin und entwickle eine Hypothese, sondern ich muss ja schon mit einer Hypothese in die Entwicklung meines Messgerätes mit hineingehen. Das zeigt eigentlich ziemlich gut, dass die Wissenschaft, die äh, uns ja verspricht, die Realität abzubilden und die rein pragmatisch damit auch eine ganz hervorragende Arbeit leisten, dass die eben selbst auch gewissen Axiomen, gewissen Grundvoraussetzungen und wenn man so will, Vorurteilen aufgesessen ist, diese nicht hinterschreiten kann. Und da komme ich jetzt zu einer weiteren Verbindung. Interessant ist, dass dieser Gedanke mir neulich kam, als ich den Podcast Audiophil hörte, gleich rübergehen und abonnieren. Dort meinte die von mir sehr geschätzte Podcasterin Christiane, ihres Zeichens Psychologin, dass die Philosophie höchstens Fragen stellen könne, aber Antworten könne eben nur die Wissenschaft und sie meinte da die Naturwissenschaft liefern. Ich will da jetzt gar nicht großartig drauf rumhacken. Ich glaube, sie hat da schon genug Flack für ähm, kassiert. Sie hat in der nächsten Folge so ein paar Kommentare vorgelesen. Also andere haben da schon ihre Sicht dargelegt. Ich möchte nur einen Aspekt reinbringen. Ich möchte nur einen Aspekt reinbringen, nämlich, dass ich glaube, dass diese Position, die sie da vertritt, auf einer sehr veralteten Auffassung von Philosophie aufbaut. Ich habe schon mal drüben auf YouTube eine Folge zu den drei Paradigmen der Philosophie veröffentlicht. In ein paar Jahren wird die auch hier im Podcast erscheinen. Und da habe ich schon gesagt, dass die meisten Menschen mit Philosophie die antike Philosophie verbinden und ihre Suche nach den Prinzipien der Welt. Und das ist halt eine 2300 Jahre alte Auffassung von Philosophie. Und die Philosophie ist da halt schon längst drüber hinweg ich könnte genauso sagen, Psychologie ist doof, denn mit Freud kann ich den Menschen nicht erklären. Das wäre ungefähr der Stand, auf dem sich das befindet. Und die Philosophie hat sich in den letzten 2300 Jahren eben extrem gewandelt. Und ich möchte die These aufstellen, dass die theoretische Philosophie sich heute mit den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis im Allgemeinen und Wissenschaft im Besonderen beschäftigt. Und genau, genau wenn man sich mit diesen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis auseinandersetzt, dann sind ebenso Theorien wie der Konstruktivismus extrem nützlich, um den menschlichen Narzissmus einzuhegen, so. ähm, um klar zu machen, dass die Naturwissenschaft kein Spiegel der Natur ist, um jetzt auch noch die Postmoderne mit Richard Rorty hier einzubringen. Sondern ähm, ach, ich muss, ich muss irgendwann mal eine Folge über Tom's Kuhn machen und seine Wissenschaftstheorie, denn die ist extrem spannend. Er zeigt in seinem Bam Bam, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das Buch heißt. Einen Moment. Er zeigt in seinem Buch die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, welche Eitelkeiten und Machtmechanismen in der Wissenschaft vorhanden sind und dass wissenschaftlicher Fortschritt eben nicht das ist, wie wir es uns meistens vorstellen, kein kontinuierliches Voranschreiten von weniger ausgefeilter Erkenntnis zu immer weiterer äh, ausgefeilter Erkenntnis, bis wir irgendwann engelsgleiche Wesen sind, die verstehen, wie die Welt richtig funktioniert so, sondern dass es auch im höchsten Maße ein Machtkampf ist, und dass eben Wissenschaftsrevolutionen stattfinden, die überkommende Paradigmen überwinden müssen. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Konstruktivismus durchaus seine Vorzüge hat. Dass er eben klar machen kann, auf welchen Aktionen Wissenschaft aufbaut, so die innerhalb des Weltbilds der Wissenschaft überhaupt gar kein Problem sind, aber die eben verhindern, dass wir wahre Erkenntnis, also die, die echte letzte Erkenntnis überhaupt bekommen können, sondern dass es eben das die Aufgabe ist, dann wieder der Philosophie, die Bedingungen unter denen wir Erkenntnis und Wissenschaft überhaupt machen können, dass die eben nur, oder was heißt nur, also dass die zumindest philosophisch ergründet werden. Das ist in der theoretischen Philosophie quasi das aktuelle Forschungsprojekt, würde ich sagen, der letzten 200 Jahre. <lacht> das ist ja in Philosophie eben quasi topmodern gerade. Aber ich bin eben auch kein radikaler Skeptiker. Ich glaube, dass die Welt existiert und das habe ich eben auch geschrieben. Ich lese jetzt nicht die komplette E-Mail vor, aber als Gegenargumente gegen den skeptischen Zweifel kann ich empfehlen, der Beweis der Außenwelt von G.E. Moore... Über Gewissheit von Ludwig Wittgenstein und in, interessant in diesem Zusammenhang ist auch das Gehirn im Tank Argument und da besonders eben die Darlegung von Hillary Partner. Fangen wir an mit Beweis der Außenwelt von G. E. Moore, George Edward Moore. Äh, großartig. Fantastisch. Ist leider verlegt. Kostet bei, ähm, also steckt, ist ein Aufsatz, der steckt im Buch. Eine Verteidigung des Common Sense, der ist äh, vergriffen und kostet bei Amazon gerade 75 Euro. Ich habe, ähm, äh, beziehungsweise das ist eine Urheberrechtsverletzung, selbst wenn das Buch vergriffen ist, glaube ich. Also ein guter Freund von mir hat während des Studiums sich damals das Buch komplett kopiert, äh, weil man es eben nirgends mehr kaufen kann. Ich möchte hierzu äh, an dieser Stelle eben auch dazu aufrufen, dass man das unbedingt neu verlegen muss. Äh, eine Verteidigung des Common Sense. Fünf, ein, äh, fünf Aufsätze von George Edward Moore. Bitte da draußen, liebe Verleger, die ihr hier alle in Scharen bestimmt zuhört, äh, könnt ihr bitte sofort dafür sorgen, dass es für dieses Buch eine Neuauflage gibt, denn George Edward Moore ist großartig. Und eben in diesem Buch, da gibt es diesen äh, berühmt gewordenen Aufsatz, der Beweis der Außenwelt. Und in diesem berühmt gewordenen Aufsatz gibt es dann ähm, eben eine Stelle, wo George Edward Moore beweist, hier ist eine Hand und hier ist eine andere. Ich zitiere. Ich kann jetzt zum Beispiel beweisen, dass zwei menschliche Hände existieren. Wie? Indem ich meine beiden Hände hochhebe, mit der rechten eine bestimmte Geste mache und sage, hier ist eine Hand und dann hinzufüge, wobei ich mit der linken Hand eine bestimmte Geste mache, hier ist noch eine. Nur führt dann in der Folge aus, dass dieser Beweis äh, eben alle Kriterien, die wir an Beweise anlegen, erfüllt. Er sagte, der Beweis wäre nur dann, nicht gültig, wenn die Prämisse, die ich als Beweis der Folgerung angeführt habe, von der Folgerung, die durch sie bewiesen werden sollte, nicht verschieden gewesen wäre. Das wäre der Zirkelschluss, nicht? Ich beweise A durch B und B wiederum durch A. Dann wäre es kein gültiger Beweis. Der zweite Punkt, den er sagte, genau, wenn eine der Prämissen nicht gewiss gewesen wäre, sondern nur wahrscheinlich, dann wäre es kein zwingender Beweis zumindest. Aber er legt da, dass das in diesem Fall eben gewiss ist, dass ich, wenn ich jetzt hier meine Hand angucke, dass da eben eine Hand ist. Äh, drittens, das wäre kein Beweis, wenn eben aus den Prämissen nicht eindeutig ähm, die Folgerung zwingend folgen würde. Ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn 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 ich äh, nicht von den Prämissen auf, den auf die Folgerung schließen könnte, dann wäre es kein Beweis. Aber auch da sagt er, das ist in diesem Fall gegeben. Wenn ihr die Details wissen wollt, dann müsst ihr das nochmal nachlesen. Ist großartig, allein weil das so Ach, das nimmt immer diese Gravitas der Philosophie, zu der wir nachher auch noch zurückkehren, aber ähm, dafür liebe ich eben die analytische Philosophie, dass sie Sachen runterbringt auf wieder ganz normales Denken eine Verteidigung des Common Sense, des gesunden Menschenverstands, sagt man im Deutschen, wobei diese Übersetzung so nicht hundertprozentig richtig ist. Es ist in, in gesunder Menschenverstand, schwingt zumindest eine andere Konnotation mit als in, im englischen Wort Common Sense. Das zweite Werk, was ich da empfohlen habe, war Wittgensteins Übergewissheit. Großartiges Buch. Und natürlich dürfte, wenn ihr hier den Namen dieses Podcasts lest, euch nicht verwundern, dass ich Wittgenstein toll finde. Aber ähm, was macht Wittgenstein da? Er macht vieles, aber ein Kernargument von Übergewissheit ist, dass, wenn ich an der Außenwelt zweifeln würde, dann müsste ich zwangsläufig auch an der Sprache zweifeln, denn die Sprache habe ich ja über die Außenwelt gelernt. Wenn ich aber an der Sprache zweifle, dann kann ich nicht mehr sinnvoll den Zweifel an der Welt formulieren. Denn die Formulierung, also weißt du, mache ich ja mit Sprache. Ich komme da ja nicht raus. Und das widerlegt eben die These, dass es keine Außenwelt gäbe. Das heißt, um den Zweifel, dass eine Außenwelt existiert, formulieren zu können, muss die Außenwelt gegeben sein. Ihr könntet natürlich jetzt fragen, ob sich der Skeptiker nicht eine Privatsprache ausdenken könnte. Nun, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Denn dann schließlich gibt es noch dieses Gedankenexperiment, das Gehirne im Tank, so, dass wir gar nicht wirklich hier rumlatschen, sondern dass wir nur Gehirne sind, die in einem Tank schwimmen. Dem Gehirn wird vorgegaukelt, dass die Welt da ist, wie sie da ist. Quasi, was Matrix dann später auf die Leinwand gebracht hat. Da sagt eben Hillary Putnam, dass dieses Gedankenexperiment widersprüchlich sei, da ein Gehirn in einem Tank gar nicht die Art von Geschichte und Wechselwirkung mit der Welt hätte, die es ihm erlauben würden, über den Tank, in dem es ist, etwas zu denken oder zu sagen. Auch hier kann ich euch nur, also das würde jetzt zu weit führen, alle Details dieses Arguments platt zu walzen. Lest Hillary Putnam, das lohnt sich auf alle Fälle. Hillary Putnam übrigens, ein Mann, ich lerne immer wieder Erstaunliches, was für Namen, die ich nur als Frauennamen kenne, im Amerikanischen auch als Männernamen äh, ja, verwendet werden. Ja, auf jeden Fall, auf diese meine E-Mail antwortete M dann wieder, dass er noch eine Frage habe, wie machst du das? dich gar nicht beeinflussen zu lassen, wenn du so abstruse Geschichten wie die von den Re Realitätsleugnern hörst. Puh, also die kurze Antwort ist, ich habe einfach schon viel mehr philosophische Texte gelesen. Die lange Antwort ist, das was du da gerade erlebst, das ist ein Moment existenzieller Angst. Und ich kenne, ey, sagen wir mal hier gehen. Links und rechts gehen hier die Spracherkennung an. Und ich kenne diese existenzielle Angst sehr, sehr gut. Und ich sage, die meisten Menschen haben sowas schon mal erlebt. Und wie oder warum, das erzähle ich später. So, ich will also über Existenzialismus sprechen. M möglicherweise es ist es hier schon mal an der einen oder anderen Stelle rausgekommen. I'm not a fan, aber das Konzept der existenzialistischen Angst, das ist gut. Das ist so gut, dass German Angst im englischen Sprachraum ein stehender Begriff ist und sicher das Meme, the Germans for sure have a word for it, entscheidend mitbestimmt hat, mitgeprägt hat. Meinen ersten Moment existenzialistische Angst hatte ich als Teenager. Da traf mich die Erkenntnis, du bist nicht einzigartig, da draußen sind 6 Milliarden Menschen, die genauso einen komplexen Geist haben wie du, die alle andere Wünsche, Sorgen und Nöte haben, die traf mich wie ein Schlag. Ich weiß nicht, ich war jedenfalls in meiner Erinnerung, die wahrscheinlich konstruiert ist, ne? Konstruktivismus. Und überhaupt nicht so stattgefunden. Aber in meiner Erinnerung stand ich gerade so auf so einer Einkaufsstraße in so einer Fußgängerzone und unglaublich viele Menschen waren um mich herum. Und ich dachte mir so, krass, die sind alle so komplex wie ich, haben so ein komplexes Innenleben. Und diese unfassbar große Menge an verschiedenen Geistern mir vorzustellen, das machte mir... Angst. Zum ersten Mal einen solchen Moment existenzialistischer Angst. Und ich habe auch heute immer noch ein Thema, das mir existenzielle Angst bereitet und das ist der Tod. Ich finde weder Trost im christlichen oder irgendeinem anderen Glauben, denn dafür bin ich zu sehr Agnostiker, aber auch dieser schopenhauer spruch mit dem Atheisten sich Seelenfrieden verschaffen, bringt mir nichts. Dieser: Wenn was uns den Tod so schrecklich erscheinen lässt, der Gedanke des Nichtseins wäre, so müssten wir mit dem gleichen Schaude der Zeit gedenken, da wir noch nicht waren. Denn es ist unumstößlich gewiss, dass das Nichtsein nach dem Tode nicht verschieden sein kann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerter. Und vielleicht kommt da wieder, oder höchstwahrscheinlich kommt da wieder mein Egozentrismus durch, aber was mir Angst am Tod macht, ist, dass alles, was mir hier und jetzt etwas bedeutet, dann seine Bedeutung verliert. Das lässt mir kalt den Rücken runterlaufen, denn das muss natürlich sofort die Frage nach sich ziehen, ob es denn jetzt in diesem Moment überhaupt eine Bedeutung hat. Warum mache ich, was ich mache, wenn es irgendwann einfach bedeutungslos ist? Warum lasse ich es nicht sofort sein? Das ist eben existenzielle Angst, die mich, wenn ich mich diesem Gedanken voll hingebe, überkommt. Aber das ist okay, existenzielle Angst zu erleben, denn das macht uns zum Menschen. Das ist eine wirklich gute Erkenntnis der Existenzialisten. Und ich will damit nicht sagen, dass die, die das nicht erleben, dass die keine Menschen sind. Denn da kommt bei mir sofort wieder, da, da schrillen bei mir die Alarmglocken von äh, dem berühmten Sokrates-Zitat, das unerforschte Leben ist nicht lebenswert. Weil das ist so unsäglich arrogant, das ist so, das kann wirklich nur ein alter weißer Mann sagen, der unglaublich viel Kohle hat, um sich alten Lenz zu machen und mit Philosophie zu beschäftigen, weil wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist zu überleben, dann kannst du dir natürlich keine Gedanken um dein Leben machen, aber allen Menschen, die eben keine philosophischen Neigungen in sich verspüren, abzusprechen dass ihr Leben lebenswert ist, das ist so, so unglaublich arrogant. Also, das kann ich nicht unterschreiben. Und entsprechend kann ich auch nicht, möchte ich auch nicht gesagt haben, dass Menschen, die noch nie existenzielle Angst gespürt haben, keine Menschen sind. Aber trotzdem steckt da eben so ein Moment der Wahrheit drin. Und jetzt muss ich mich auf einen Existenzialisten berufen. Und zum Glück ist es nicht Heidegger, sondern nur, in Anführungszeichen, Karl Jaspers. Der sagt so in etwa, ein Moment existenzieller Angst fühlt sich schrecklich an. Aber es sind auch Momente, wo wir die wirkliche menschliche Existenz erfahren können. Und das finde ich einen schönen, einen tröstenden Gedanken. Existenzielle Angst macht mich zum Menschen. Meine eigene Existenz wird mir im Moment der Angst bewusst. Und Jasper geht noch weiter. Wir sollen nicht vor der Angst weglaufen. Denn existenzielle Angst, kann man aushalten und dann wird man man wird feststellen, wenn man sich ihr stellt, dass man sie aushalten kann, kann und dass die Angst vorbeigeht und dass die Angst einfach nicht immer da sein kann, sondern dass sie, dass man sie durchstehen kann und dass das Leben dann weitergeht, dass diese Angst nicht ewig dauern kann, dass ich, wenn ich mich ihr Stelle, sie bewältigen kann, das finde ich einen echt schönen Gedanken, den ich euch mitgeben möchte und am Ende offensichtlich auch dann nochmal dazu anhalten möchte, lest doch auch die Existenzialisten mal. Auch wenn ich immer über die läster, aber die haben auch was zu sagen. So, ich hoffe, dieses kleine Experiment der allmählichen, allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen Irgendwann, dass es kleist, nicht? Oder doch? Na, mal schauen. Ich hoffe, dieses kleine Experiment der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen Irgendwann müssen wir auch mal über Kleist und diesen berühmten Aufsatz sprechen. Und dann Speaking of existential Angst, müssen wir über Kleists Kantkrise sprechen. Und dann können wir eigentlich auch über toxische Männlichkeit sprechen. Aber das ist jetzt echt eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Experiment hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback gebt. Wenn nicht, dann lasst's. Wie auch immer ihr wollt. Ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ich euch von Philosophie erzähle, ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.